0: 逻辑上来讲的话，改成 P o S 了以后，就是它的一个持有人跟规则的执行人，它是一体的。那这样的一个情况下，势必会导导致一个，而且它没有成本，没有成本，等于说钱只会是涌向是越来越有钱的人，会越来越有钱，在越有币的人会越来越有币啊。这样的一个逻辑性来讲的话，它是缺乏了一个公平性跟公正性嘛，它就不像一个三权分立的一个架构，以前 P U W 的那种架构那么稳定稳固啊。然后在这样的一个情况下，会无限的放大里面的那个规则执行人，就是矿工的一个权益，因为矿工跟那个币的持有人是一体。然后那个无限的放大了一个规则执行人的一个权益了以后呢，到后面他们那些人再次去修改新的规则的时候，肯定会把规则偏向于他们那边去修改。那对于纯的持币人来讲的话，它就是一个伤害。从逻辑上来讲，演演化到。后面如果时间把它无限的拉长的话，它一定是变成一个偏去中心化啊，偏中心化的一个动链嘛，逻辑上就是这样。所以呢，是很多标准的那个是技术信仰者，我们只能讲技术信仰者啊，技术信仰者长线的区块链技术信仰者，然后他们是接受比特币的那一套的，他们是不接受那个 POS 那一套东西的。但 POS 呢是。以太坊呢，现在确实遇到了困境。它有很多的那个竞争对手，比如索拉拉也好，或者说各方面的，一堆的边安链啊、嗯，等一堆的竞争对手。在这种竞争对手的一个，呃，竞争的一个情况下的话，它首先要突破的，它的一个性能障碍，就是说怎么样把那个是矿工手续费、链上手续费费用降低，速度加快。他因为现在是最繁忙的一条链，最繁忙他的链的繁忙程度、交易的频次远比比特币要高。然后越是繁忙，然后越是堵，然后它进入一个恶性循环。然后那个在这样的一个情况下的话，它上面很多应用之类的，包括那个是像像很多那个那个去中比较有名的去中心化衍衍衍生交易所，不是都搬到 Cosmos 上面去了吗？然后很多都要自己搭自己的侧链等等各方面之类的。不是说这条路径不好，然后那个所以呢， v s 维 n 就提出改革，但是 v s 维 n 的战友的那个。它只是有一个声望，在以太坊的一个整个整个生态体系当中，声望值是非常高，然后也是它创创建的。但那个他的投票权其实不一定是最高的，那个投票权完全由以前的矿工之类的决定嘛。矿工之类的投票权，包括那个是币的持有人的投票权，其实要比他高。然后在这种情况下的话，他去改的话，其实是会遇到很多阻力。嗯，然后那个最好改的一个阻力呢，其实最好最好的他希望实现的所谓的以太坊 2.0 呢。它就达到一个分片逻辑，嗯、呃，就就通过分片。分片的话，我们用一个比喻来去形容的话，就类似什么样的？就当你走到一条高速公路上，走到一个地方，发现那个拥堵了，拥堵了，立马旁边搭一个高架，立马瞬间啊搭一个高架，搭一个高架，它检测到了以后，立马搭一个高架，高架了以后，然后实现了分流。分流了以后呢，然后当你这个分流又变成畅通了以后呢，它那边不需要这个新搭建的这个高架了，这个高架是自动自动消失了。然后遇到拥堵再搭高高架，就类类似这样的一个比喻啊，有可能比喻的不够恰当，但但逻辑大致的一个逻辑，我们可以这样去理解，这就是一个分片逻辑。这样的话就保证了它在下的下面大的基础设施不不进行大的一个更改的前提下，它的一个速度能顺畅的一个运行。这样的话上面就很多应用商就愿意过去，很多玩家就愿意过去，所以它的一个用户体量就能不断的把它的生态撑起来，这是最稳。最好的一个逻辑，但最最后最最好的逻辑呢，是这个基础上它运行的一个机制底层逻辑还是 P U W， 保证一个去中心化的一个逻辑啊。然后那个是现在呢，他等于说进行了一部分妥协，先进行了一个信标链的合并嘛。信标链合并的话呢，是那个就就那个就相当于就改了一个挖矿逻辑，挖矿逻辑改完了以后再去搞分片啊，分两步走，这两步走呢。大毛病没有，短期内来讲的话，确实对那个很多，因为大部分人其实不关心你到底是不是去中心化还是非去中心化，大部分人只关心币价能不能涨，我能不能赚钱。从这个角度上来讲的话，短期确实可以支撑那个以太坊能保持一定的一个优势，尤其是它 2.0 完成了以后，彻底完成了以后，应该是明年嘛、呃，彻底完成了以后呢，它确实能保持住一定的一个优势，上面的生态会越做越大，它呢是处于一个跟时间赛跑的一个过程。比如说，我们想象一下，假设啊，我们不管它去中心化还是非去中心化，它在这个过程当中呢，呃，如果能是达到一个呃迅速的量变完成，呃，形成质变的一个效果，就是说它上面拥有了真真金白银、真实的持币地址，拥有两亿人甚至五亿人以上的一个情况下，那这时候后来者要去颠覆它那个东西的话，就太难了。就像我们现在要做一款微信。做一款微信，它不是说你的技术水平能不能做一款微信，技术水平做一款微信的公司太多了，但你现在形成不了微信嘛？你没有这么多的用户嘛？让用户迁移其实是一个很困难的事情，除非你的性能、你的好用性比这个东西要好十倍以上啊！这所谓的降维打击就是好十倍以上，就像那个苹果降降维了那个诺基亚啊，逻辑是一样的。然后那个在这样的一个过程当中呢，是他希望快速的推进这个东西 P U S 形成大型渠道量变完成形成质变啊，只要它没有形成质变的话，它就很容易被人家用 P U W 的一个形式找到了一个新的技术逻辑，解决了它上面的一个是所谓的一个生态拥堵啊，或者说那个交易拥堵的一个路径了以后就被超越嘛，或者说大家都是 P U S 的，那你凭什么你以太坊就就比我们好呢？啊，所以像像像这种情况下，它。就不得不面临这种情况，所以他是跟时间赛跑，而跟时间赛跑的时候，他对用户的一个需求量是极高的。他为什么是拼命撺掇那个是狗狗币社区也改改成那个 P U S， 甚至要跟他跨链桥等等各方面的一个逻辑，其实就是在这上面，他需要狗狗币的用户，也需要其他的无数的狗狗币类类类似狗狗币这种项目的一个用户都过去，大家都改成接受他那个标准，他等于说变成了一个制定标准的人，嗯但对于纯技术信仰者来讲的话，因为你这个不不去中心化嘛，你不符合未来的一个底层基础设施的一个真正的一个需求，或者说注定要淘汰的一种东西。那这样的一个情况下的话，那个是其实从本质上来讲，以太坊社区的共识在分裂，啊，然后那个比特币的共识呢，其实也在分裂。比特币呢，因为被那个是大家其实仔细去看，比特币跟以太坊以前，比特币社区跟以太坊社区是高度重合的。高度重合，然后现在去看的话，我们可以明显的看到，有些人就占比特币啊，呃，我是坚定的 P U I W 信仰者，我是去中心化的一个信仰者，然后另外一波人就那个站队啊，我是以太坊，以太坊这个代表的未来，代表了生态，代表了什么 anyway， 然后在这样的一个过程当中，其实以太坊的社区内部社区在分裂啊，因为共识大家不认同，完全是这一套，同时以太坊社区跟那个是原有的比特币社区。他们之间的共识也在分裂，啊，而这个呢，其实就是本来是一个狗狗币很好的一个事情，就你们两方双方面的，因为炒币就是炒共识嘛，啊，逻辑上就就这样的一个东西。然后那个，我们讲的是那个在在行情牛市的情况下啊，牛市的情况下，炒币就是炒共识、啊。然后在这这样的一个情况下，你共识度越强，当然是涨得最凶最猛。然后那个是狗狗币的，本来这件事情挺好的啊，你们两个。共识都分裂了，社区里面共识分裂了，然后一部分原来是，呃，既买狗狗，呃，既买比特币又买以太坊，然后现在把以太坊抛了，只买比特币。另外或者说，嗯、呃，把那个比特币抛了，只买以太坊，甚至以太坊里面还有留出来一部分，又看变了。那这样的话，不正好是狗狗币是一个标准的 POW， 非常好嘛？啊，然后又有马斯克支持，等等等等一堆的一个东西，有潜在的一个想象力，包括它美元的一个未来的一个通用美元的一个。啊愿景等等各方面，但好死不死呢，就是这颗炸弹呢，就是维托列克去年就埋下，了，然后基金会那帮人呢，又是在里面有私利啊等等各方面，直直接把这个东西公布在那个是路线图上了，这就比较恶心了，就就就狗狗币等于说既没捞到任何的好处，同时呢是又惹了一身骚，是狗狗币社区暂时性等于说现在大家既然关心等于说。改制不改制改改那个是 P o S 还不改？其实本质上说明了一个问题，就是说大家已经开始担心这个东西了，担心这个东西呢，那自然而然会有其中一部分人想上车的，或者说未来啊，未来等于说新的行情启动了以后想上车的，他就会有阻力嘛。哎，我那我买你这个买你这个干嘛呢？我买以太坊就可以了，或者说那个我买比特币就可以了，我干嘛要买你？这等于说中间会造成了一堆的阻碍。OK。等
1: 于是现在以太坊的那个老链，就是他们在 POW 这个链还是有人继续在维护。比如说宝二爷，他现在是不是还支持那个老链？他们在不要愿意那个以太坊去转那个 POS，
0: 他拉了一些矿工在<岸>在弄这个事情。这这个只是少量的少量的一个群体啊。那个呃，宝二爷这个。明面上看起来是一个是共识的一个分裂，但其实它不代表什么，它只是弄出来割用来割韭菜的嘛，然后在圈了一波那个是原有的一个呃矿机的生产商，因为矿机的生产商如果你不转型的话，这些矿机就废了呀，废了。现在显卡价格已经在掉了嘛，大部分矿矿机生产商就直接把那个矿机已经开始甩卖了，显显卡在掉价嘛，啊，逻辑就是这个逻辑，它只能喊喊中喊喊其中的一部分，在矿机没卖掉之前。转换成这个东西，但这个东西呢是，呃宝二爷这件事情能干成，不是说宝二爷的威望高或者什么样，它是代表了，本质上里面是有一部分人等于说，因为大事我没办法，那个跟你 t 维托利克、ik, 跟你维神硬凹，或者跟那个 p o s 硬凹，然后但是我不得不是等于说跟着你混，因为不跟着你混我要亏钱嘛，或者要干嘛之类的，但本质上大家内心里其实已经隐藏着等于说是。我不服你这一套嘛，这是很多人啊，既有矿工，又有那个技术信仰者啊，又有老的老老的币圈的那个思想的那种呃思维方式的那些人、啊、然后在这样的一个过程当中呢，宝二爷只是一个典型，他出来了，枪打出头鸟，或者说不叫枪打出头鸟啊，等于说他站出来振臂一呼啊，我要搞这个东西，然后有一小撮人愿意跟跟着他。只是宝二爷的声望太差了，他名气太错了。如果这件事情换成其他人去干的话，换成一个那个，我瞎瞎举个例子啊，那个是换成一个苹果的库克啊，或者说那个是，或者是其他区块链里面的一个另外一个名人去搞的话，那有可能风景就完全是不一样的一个事情，逻辑其实就是这个逻辑。毛总，毛总，你把他跟库克相提并论，我对你太伤心了。你应该把他，你看看有没有卖猪肉的也想分叉拷贝人一下，跟交易所商量好了，自己弄一堆免费的，夸夸一卖，他就搞事挣钱，他太坏了啊！他没意思，对对对对，他蹭了一波狗狗热度，都是白让他蹭的，他蹭的把咱们这些好多傻哥们都蹭过去了，对。
2: 呃，其实其实那个啥，毛总就是他们说那个以太坊分叉，他分出来那个 ETHW， 就是因为我之前的时候也是用那个显卡挖矿嘛，他就是有一个核桃壳，他就是专门，他里边他其实就提到一个问题，就是说，呃，你这些不管是你这些显卡矿工啊，还是说大饼矿工也好，就是说你们这些矿工挖完矿这些钱。就是因为都到交易所了，多数人去到交易所去去去换成 USD 换成钱嘛，就是这个钱是谁给的？嗯、他他一直提这个问题，我就是顺着他这个问题的话想啊，这个钱
0: 那个是首先就跟做事一样的嘛，<对>就像你钓鱼一样，钓鱼的话你要撒饵的，你这个饵就是你的成本，鱼竿就是你的成本，你饵饵就是在资本市场上饵就是资金，等于说他要先掏一部分资金，然后。自然而然会有人愿意，等于说，哎，掏一波资金，然后完了以后，有些人愿意跟进，跟进了以后就，啊，对对<气>对对对，对对试试着去那个叫，觉得抄底也好，或者怎么样也好，觉得中间有机会也好，总有一波人会会会上去的嘛。你要掏鹅，鹅一开始肯定是宝二爷他们自己搞的呀，啊，这初始的资金一直是
2: 割肉的，他怎么会往外撒钱？然后你你所以说依照这个逻辑觉得
0: ，不是不是不是。那我我这样跟你讲，呃，你要钓鱼的时候，你要买饵的鱼饵的话，你要成本100块钱，但是你钓出来的鱼是1万块钱，你这个100块钱花不花嘛？嗯
2: ，啊
0: ，明白明白，啊，就就就这么简单嘛，逻辑就这个逻辑嘛。然后他只是花了100块钱，多的他不愿意花了啊。然后后面的有其他人，就像就像 Luna 一样，去年啊，今年今年年初嘛 ，Luna 暴跌，为什么跌了这么多，依然有这么大的一个成交额呢？哎，大家都知道它会是一个归零的、没没有用的一个币啊。最终，最牛逼的地方，它最好的状态就是变成一个秘密币啊。就事实上后面也确实变成了啊。那但但,但是一开始大家只是最好的乐观的一个情况下，它有可能变成，有可能变成一个秘密币，甚至有可能被秘密币都成不了，就直接下降了，各大交易所下降了或者等等。Anyway， 然后在这样的一个情况下，依然有前赴后继的资金进去啊。为什么呢？所以，所以说，那那资金进去总有人抛嘛，抛的那些人钱从哪里那个赚赚赚来的呢？就不断的有人跟单嘛，逻辑就这个，就讹嘛，嗯。所以那个你说他那个宝二爷说，哎，你们你们卖了卖了币，我也没跟你们，你们都是卖了以后提现的或怎么样，是不错，但是意味着只是你没上当，上当的人很多呀。其实本质上来讲，我们那个领那个 ETHW， 每个人我们都是在割韭菜，割割那些，因为我们都白嫖了嘛，我们是割了那些那个是去在里面准备接盘的，准备有有觉得这个要做起来的，或者等等一方面的这部分的资金啊。有人赚钱，毕竟有人亏钱的呀，只要你完成套现，你不套现其实就看不出的。OK， 还有啥问题吗，兄弟们
2: ？哎，对、啊，毛总就是你说的那个，在今年，就就是说那个百亿级市场那那逻辑，能不能讲一下？嗯
0: ，这个的话，<是>其实现在来讲的话。他们二十大还没开开完会嘛，还还没开会，然后等到二十大开完了以后，倒可以分享。但这个逻辑呢，我可以简单的跟大家说一下，它其实是一个金融的逻辑，就是说它现在十二万亿的一个国家要放水放不出来，很多人等于说是通过央企也好、国企也好，或者说政府也好，弄了工程了以后呢，最终的这部分钱通过分包商一步步。下拨付拨到那个老百姓或者说管理层手手中了以后呢，最终大家都用来去还房贷了，还房贷了，而没人去正儿八经的去贷款，啊，等于说放出来的水被大家又存回银行了，然后而且消减了部分的去杠杆，那这样的一个过程当中，等于说是没有形成一个流通到社会上进行一个消费啊、循环啊、再次贷款啊，甚至扩张的一个作用。十二万亿本来准备是起一个五十万亿的作用，结果呢是十二万亿。根本没起到作用，钱都放不出去啊！等于放进去了，你又又回过去了，了你说没放出去嘛？啊，在这样的一个情况下来讲的话，国家就很头疼嘛，很头疼的话，然后土地财政又宣布那个结束了，等于说很多很多政府之类的，像工资都发不出，公务员工资都发不出，公交车都好几个城市都停摆了，公交车等于说不运行了。然后在这样的一个情况下呢，他们就想出来怎么把老百姓愿意带钱，把钱带出来。怎么贷？为什么？凭什么贷？嗯，总不能在抵押房子去贷吧？然后那个是他们就设计了一套金融体系嘛，新的金融体系。主要的里面的核心资产，核心资产呢其实是各个优质的基础设施，各个政府的或者央企的或者说那个国企的优质资产。这里面不要想了，就你要的是。县委书记的儿子，啊，或者说是铁杆，要么是等于说是你有巨量的资金，巨额的资金，而且有金融牌照，这个事情呢，你可以赚到大钱，确实可以赚大钱，啊，可以很低的折扣买下优质资产，然后再打包一下变成资产包，然后再分散出去啊，然后老百姓蜂拥而买，买了以后老百姓又愿意去那个是那个可以拿着这个资产包去贷款等等各方面的一个逻辑啊，而且。老百姓愿意买的逻辑也很简单，就老百姓会赚钱嘛，找钱、啊。啊，但我们只能大部分等于说，除了前面两种人，我们只能扮演等于说，找先置钱就去买这种资产，赚钱，啊，就相当于朱镕基说了那个房地产改革啊，房地产改革了以后那个好上层制度设定好了，然后地方政府各个各个地方政府也通知好了，你们可以卖多少地怎么卖啊，通过什么渠道卖。然后把地卖给房地产商，房地产商为什么愿意买你们地？房地产商的钱从哪里来？问银行借。然后银行为什么愿意借给房地产商？房地产商为什么最终老百姓愿意卖？等一条逻辑，他们设计完了以后呢，中间各个环节老百姓最终能参与的是，哎，先知先觉的是温州炒房团，我们炒房啊，逻辑就变成这样，老百姓只能赚只能赚一小坨，然后你慢慢的产业链赚了钱以后，产业链往上升，变成啊，我变成房产中介，再往上升啊，我变成了一个。房地产策划、营销策划公司帮房地产公司卖卖房，然后再再牛逼一点，你变成房地产商，但是再生呢，你就生不上了啊！因为政府政府是以这个政府是农田，原来是农耕地嘛，农耕地是多少钱收的，然后政府是多少钱卖给那个房地产商的，中间有中间让渡了多少利益，这部分这你没法赚这个钱嘛，所以不用想而最后知后觉的老百姓呢，就先在挂在。天上被不允许限购了，不允许卖，啊，就逻辑上就这个、嗯
1: 。毛总
2: ，就是
1: 我之前也是国内在一个挖狗狗狗狗币的矿工，现在国内这个挖矿肯定是不能搞了，嗯，有没有什么？就是现在国内的这种，就是卡得很死，他发改委直接查过来了。就是你你他这个 IP 他能知道，比如说你接入过哪个矿池，他就知道你这个 IP， 他直接
0: 通过当地的发改委联联系你，叫你不要玩了
2: 。加加密，他通过加密就行
0: 。啊、嗯，对，通过加密就可以了
2: 。对他那个，呃，其实国内还有很多挖的
0: ，小偷就在玩呀、啊
2: 。对，他他好像是每个每个地区那个政策不一样，应该是南方。呃，浙江或者说广东、四川、云南这些地区查的比较严，但是而且发现一个问题，就是说，呃，查多数矿机好像都是查的那个显卡，因为显卡都是散户在在搞嘛。然后我发现感觉出那个大饼或莱特的这种新闻也有，但是很少。大饼基本上都是大户来搞，来大矿工，他们基本上都把内地有一些关系都给搞定了嘛，查的都是一些散户。其实去年应该是在去年年底跟年初的时候查的比较严，这一段时间也查的不严现在以太改 POS 了，后边感觉不怎么查了，都到矿难了嘛
0: 。其实以太改 POS 了，大家对于大家来讲的话，可以做的生意，就带周围人发家致富嘛，在家里亲戚朋友发家致富，你自己搞一个小节点嘛，然后让家里人把钱放在你那边
2: 。<笑>但是就是某种总，你。知道看完这币子，他们改完 POS e 之后，那个逻辑就是类似于这个资本市场里边这个什么一级市场、二级市场。你像他们发一个币子都，都都先相当于自己先分一部分，就是说自己预留嘛，嗯、就类似于那种原始股，然后再慢慢的玩。搞来搞去，感觉感觉就类似那种逻辑了。现在
0: ，呃，以太坊不是这种逻辑，以太坊已经已经本来就成型了。然后你说的是新的那种币嘛？新的那种币的话，就大部分都这样，因为新的项目方需要钱嘛。是，
2: 嗯，就是类似于之前那种玩法，扣上了一个那个去去中心化的那种帽子
3: 。我、
2: 嗯、我那个就是我挖的，还有一种币子是那个 HNT， 还有那个就是就就是他们搞嘛，就是他一方面他是卖那个硬件设备，然后另一方面呢，他他就相当于是维持矿工。呃，出来这种币子，它矿工能换成钱吗？就是感觉它前面是靠销售硬件，然后搞了一个资金池，对应的分配出来币子，然后把它销售硬件的那些利润去去分配给矿工。等到什么时候？等到它这个销售设备数量下降了，比如说这去年的时候卖卖几十万，然后今年就是卖不了多少了，导致它资金池少，币价就就狂往下砸
0: 。对 ，HNT 很多人。呃，至少我接触过一个朋友啊，他们是赚了大钱的。他们是作为那个 H N T 的浙江总代理吧，就卖他们的一个。
2: 去年卖得很火
0: 。去年啊，对，卖得很火。他们是赚了几千万吧
2: ？啊，是去年一两周就回本，早期
0: 了，六七月份那会儿、啊。所以当时一波人一波人进去，等于说他们搞分销市场各方面之类的也都很容易，就卖矿机嘛，卖矿池份额。呃、嗯，毛总，
1: 好久不见啊！我以前是有你微信的，啊，啊后来你后来把我删掉了，你可能那段时间不,不，你这段时间群被人举报了，可能、嗯
0: ，嗯，现
1: 在我就我就跟你汇报一下啊，现在币价虽然回来了，啊、但是我的币还是币币变多了
0: ，哎。嗯、兄弟牛逼
1: 牛逼，已经、嗯、六位数了，嗯嗯。然后我再我讲讲我的，因为我刚刚进来，啊，我怎么，你前面的我没有听到。其实，其实我们这个空间里面还有好多兄弟是平时一起喜欢聊一下，但是您是第一次啊，您是第一次，希望您多以后多来啊。然后我觉得呢，因为我最近把马斯克的那些中文字幕的访谈在油管上面我都看了一遍。我觉得他是真的是他不会轻易放弃的，他是不会放弃的，他他他的字典字典里面没有放弃，他的这种精神就是鼓励着我一直在定投吧，因为咱们不知道底嘛。然后他最近不是在那个推特上发了那个哨子嘛，哨子是一千个 d o j 嗯，我看了一下国内的那个特斯拉网站。呃，国内的特斯拉网站那个哨子是卖350元人民币。嗯嗯，我觉得他是不会不会放弃的，而且啊，而且他美美国的官网上还卖一个东西，他还卖一个赛博卡车的那个 logo 的帽子，是650十多几。嗯，加上这个赛博的，他可能以后赛博卡车出来的时候啊，我觉得他他还要还要。搞一点这个事情的，要搞一下跟那个狗狗有关的事情的。而且我觉得，其实马斯克跟我们描绘了，就是一个未来的一种一个人们的生活的方式嘛。你看啊，我我我那天想象了一下，他现在在搞那个太阳能的那个墙嘛，太阳能的那个屋顶，然后可以供应全家的用电。嗯。然后这个能不能，比如说，起码是在美国，他们都可以用这个清洁的能源。来来挖那个炮，来来来挖狗狗，我觉得未来未来可期呀、啊！我差不多就就说这些啊，然后大家相互关注一下吧，都是都是都有，不容易，就是，然后毛总我还想就是，华语社区缺一点大旗，这是我今天想，就是华人社区啊，就全是看价格嘛。我觉得你应该就是你应该多站出来，嗯、呃，我我我我我老是在那个微博上看你发的一些东西，你可以，你组织组就
0: 这个呢是兄兄弟们抬举了、啊，那个本质上来讲呢，算去年正好我也算是蹭了一波那个狗狗币的流量，当时那个一同蹭的呢正好是那个宝二爷，然后那个教主，然后我们都算蹭到了。蹭到了以后呢，但其实还有些人呢，就也是大户没蹭到，包括那个当年的那个五饭啊，五饭投资啊，五饭资本在也在对它上啊，然后那个他们之类的呢，当当时也是大户，只是说他们没有出来喊单，然后那个而我我们呢，正好是在呃二月去年二月底的时候嘛，二月底的时候我看到了以后呢，就觉得是个机会，然后就顺理成章想着独乐乐不如众乐乐嘛。然后那个反正赚钱赚的是市场的钱嘛，然后我就开始喊单了，而喊单当时也没多想其他的一个要名气啊或者说怎么样的一个东西，嗯就纯粹是抱着一个分享的一个精神，然后就就就一下子被很多人认识了，然后也被本来本来就除了圈内的少数人吧，因为我也算是一个币圈的一个老人嘛，只是不太成功而已，然后那个圈内的少数人认识我，然后后来等于说一下子就。也有了一定的名气，或者说流量也好，在这样的一个情况下，再加上一个财富效应嘛，因为有了有有了一个财富效应的话，就确实很容易抓住一个流量。就这样的一个有了一些小名气，但本质上来讲的话呢，是你说要撑起这这杆大旗啊，那个宝二爷呢是呃后来名气臭掉了，因为他本质上来讲就相当于农民起义的时候，后面出现了其中一个大将叛变了。你叛变就叛变，你跑到一边去，你不参与战争就可以了。往往往前冲一刀要夺城池的时候，他反过来来杀了那个农民起义的一个兄弟嘛，一帮兄弟。然后这时候导致是全盘震荡就给 a i n over 了。那个他名声不好，然后过去了。然后那个教主那边呢，是后来因为发项目，大家对他有些想法或者说怎么样之类的。但我觉得呢，是因为教主一开始发发项目的时候呢，提。早期的时候他是跟我说的，跟我说了以后呢，是希望希望我们是一起搞嘛，一起搞。然后后来呢是，当时我觉得这个项目有可能中间有结构之类的不完善，因为他当时做的是那个 NFT 的一个质押，然后产生币。本身他们项目方是不拿一个币的，项目方项目方的所有币也都是是通过那个买矿机啊，就项目方没有没有预留任何一枚币啊。然后从项目方没有预任预留任何一枚币的这种项目方，从逻辑上来讲是很少，但是中间它的一个 bug 呢，是它的们的矿机可以无限的蒸发。当时呢是有可能因为行情，有可能各方面的一个原因，导致是他对这个逻辑他觉得是 OK 的，然后我呢是觉得不 OK 嘛。然后后来呢这个项目呢我呢是没没有参与，然后那个教主呢后来送了送了我一个矿机啊，当当后后来这个矿机我也没挖啊。然后那个就这方面的是。后面结果呢？确实中间的，因为设计应该是经济模型的一个设计成了一个 bug， 再加上一个中间发生了一些事情嘛，然后导致后面没有按照他想要的一个节奏走。他一开始呢是没有想着要去那个用大家的话讲叫割韭菜也好，或者说那个抛压也好，一开始不是这样想的。他觉得是这个项目是肯定的是越做越好的一个项目。其实，但很多事情的话是不以。人的意志，个人意志为转移嘛，嗯，这我觉得是，反正是方方面面各种各样的一个原因，导致你刚刚说的是国内现在是华华语社区没有一个发声人啊，发声人其实狗狗币的发声人其实很多，狗狗币它本身来讲的话，它就是一个用马斯克的话讲叫人民的货币嘛，他希望走成一个人民的货币的一个样子，或者说希望走成一个美元的一个样子，未来的一个通用货币的一个样子，而这个过程当中的话，个人节点。我们每个人都是里面的一个个人节点，或者个人的一个影响力节点。只是从某种角度上来讲，教主也办，我也办，然后其他人也办，或者说未来的更多人也办，它只是其中的一个小的一个影响力节点。而这个影响力节点呢，它如果一定要说发挥作用或发挥对狗狗币社区的一个贡献来讲，它最大的贡献就是什么呢？就是通过它做任何的一个动作，能让更多的人持有狗狗币，这是第一步。当持有狗狗币的一个基数达到一个足够的一个量量变，形成一个质变的一个情况下，就比如说是五千万枚级别，或者说我们少说一点两千万枚级别的话，那自然而然，是量变引起质变，它就慢慢的会形成一个正向反馈，有更多个的人去持有它。我们去看一个任何一个货币啊，那个哪怕是美元也好，人民币也好，总有人存币的，不用的啊。就现实生活中的法币，总有人不用的，只是说法币的话，它的使用率比较高啊，使用率，比如说 90% 的，像美国那边的话，有可能是，呃，因为有贷款嘛，我们抛出贷款的这个效果来讲的话，有可能 99% 的人在使用法币啊，而不是在囤囤积，然后在那个是这区块链市场的话，你看 USDT 也有些人就不卖啊，大部分时间它是只是不断的在。把币赚了差价了以后，不断的囤它的一个 USD， 它也大部分是不流通的，流通的市值其实不高，更不用说那个以太坊跟那个比特币。比特币的话，你看区块链上的一个链上交易活动就看得清楚，大部分币都不动的，那只有少量的币在动。那狗狗币的话，它要形成一个那个，就算它往那个货币方向走，货币方向走，第一，它要满足两个条件，第一是怎么样尽可能的提高里面的一个使用率。啊，那个，如果你基数不涨的话，等于说持有人不涨的话，你提高你的基数使用率。第二个的话，你提高你的基数，你哪怕基数就就转化率不够，或者说使用率不够，使用率一一直是百分之一、百分之二、百分之三，但你的基数一直在增加，无限增加啊，基数变成那个六十亿人人了，或者说那个我们不说六十亿变成二十亿人了，那这样的一个情况下，你依然是百分之三的话，也是一个很恐怖的一个数据啊，就真实的一个买卖使用的一个场景啊。那这样的一个买卖的一个真实使用的场景的话，那我们拆开来动作去看的话，第一步就怎么样？你都没有人口，你就像圈资本资本主义发展起来，第一步是圈地运动。我们要做的是圈地运动，你人都圈不到，你谈什么那个那个什么使用率提升不提升嘛？这扯扯淡的一个逻辑嘛？你还不如变成那个黄金那家，大家都不不用不用使用，先先先先先囤啊，哪怕少量人的囤也是囤啊，然后。这个逻辑先先得完成，等于说是，所以马斯克搞那个什么多机旺啊，包括推特啊，多机旺是一个广告，推特的话是一个长期的一个效应，一开始也是快速的增加一个用户量，增加用户量了以后，然后自然而然有人打赏啊，或者有人提高里面的使用率，当你有这两个因素同时完成的话，那自然而然它就是一个阳毛，就是一个大事，就正向效应滚动起来，它自然而然能涨涨到那个。一刀以上，而且稳定在一刀以上，甚至更高的一个，一刀才多少嘛？一刀才那个一千多亿美金嘛，一千三百亿美金嘛，美元的体量是多少？那个黄金就是十万亿美金，啊，而美元的体量的话，肯定是远远超过一百万亿美金的嘛，啊，在这样的一个过程当中的话，至少它的天花板是极高，但天花板只能说这条路是行得通行不通，我们不确定，或者说马斯克其实内心里笃定不笃定也不知道。只是说，是他现在花了所有的能量，或者说精力，或者说精神去推动这个事情往这个方面去走啊。而这个方面去走，最终应会的印证到一个，如果我们不讲阴谋、阴谋论，或者说做庄理论来讲的话，就很简单的，就是说是现在的一个狗狗币的粉丝，他能不能增加，所有人能不能增加？如果不能增加，他就我们就把它当做一个空气币来炒作好了。那当做空气币来炒作，尤其是狗狗币现在用户增长是在。熊市又又是熊市阶段，又是马斯克陷于破产阶段啊，等等一堆的一个逻辑线上，又是大家深度套牢啊，深度套牢的一个情况，大家都悲观，在这等等各方面的一个恶劣的一个影响下面中，它粉丝量不变，那粉丝量不变的话，既然没有增加啊，那那 OK， 那就洗盘嘛，那就把它变成一个做庄理论嘛，做庄理论，等它涨涨上去了以后再说啊，这也是一个一个套路，但这样的一个速度就慢了，就是。每个人在里面没有发挥出效应嘛？呃，或者说各个影响力节点没有发挥出效应。它一个标准的一个推广逻辑，它是有个教宗，就像一个宗教一样的，它是有个比如说教皇、啊、教皇是马斯克，然后下面有一堆的大主教，大主教下面又有很多的那个主教，主教下面又有那个布道人，布道人下面再然后才是一个一个的那个是受众嘛，啊，受众了以后，然后中间又有个转化链、啊，等等。它是一个完整的一个架构体系，而狗狗币的话，它这个架构体系从在加密货币里里理呃里面来讲的话，它是一个不成熟的一个架构体系，它它只有最顶层的教皇，然后中间中间层没有，这个这个这个论点以前去年我分享过，然后那个而像比特币的话，包括那个以太坊的话，它各个阶层啊，或者说它的一个传布道体系其实是很完整的。里面的一个知识框架，或呃、哦、不叫知识框架，组织架构体系，其实是看似杂乱无章，但其实是里面是井罗密布的。啊、嗯，狗狗币的基金会现在有什么用呢？没有用，就就就一堆的狗屎人在在上面胡乱胡乱八八说，开发一个网站都要开发个一年，就开发一个平面网站，这不是扯淡吗？所以所以那个就很搞笑，整个整个事情就看起来他们又没有形成一个推广啊。你说你不开发技术也行。不迭代技术也行，因为狗狗币不需要怎么迭代技术，但至少需要一个那个呃不断的去发声、去推广吧。但又他们又推扮演不了这个角色，所以呢是就就很无奈。现在一个状况呢，就在我看来最现实的不是说是到怎么样，最现实的就是把狗狗币价格弄上去。而狗狗币价格弄上去呢，按照那个羊谋理论，羊谋的话就是说增加用户量或者说怎么样这套东西呢？在没有马斯克加持的一个情况下，没有他的组织力，整个狗狗币的粉丝是很多，但是狗狗币的整个架构是很臃肿的，它不是一个精干的一套组织模型嘛，所以它注定它没办法快速在熊市行情里快速的增加它的一个用户量。标准的牛逼的公司、牛逼的 APP、牛逼的应用，任何一个项目，你去看，越是熊市，他们那个越越是熊市，他们的用户量越是还是在增加。我不讲币啊，币我了解的少，那互联网。你们看，任何一个，哪怕在那个是什么互联网泡沫结束了，或者说怎么样之类，他们的用户怎样依然是每个月倍增，因为基数少嘛，基数小，每个月倍增很容易啊，每个月倍增，然后或者每个月百复合增长百分之二十，很吓人的，啊，狗狗被近乎于停滞，这这这,这见了鬼了，这就是一堆垃圾人嘛，说穿了就一堆垃圾嘛。然后在这样的一个情况下，我们要想想想想想走这条路，马斯克又。现在是不上劲，不是马斯克不想使，是他使不上劲，他也不可能逆势而为啊，他也希望四两拨千斤。然后在这样的一个情况下，只能是好炒币价。炒币价的话呢，怎么炒？那只能走坐庄理人，就这车板，我们车上这些人，谁熬不住，洗完洗死掉啊？或者通过时间，或者通过那个快速的，要么时间换空间，要么空间换时间。那、啊、最佳的状态就是空间换时间，就砸到底。你不砸到底啊，在这边磨磨蹭蹭也可以磨时间长一点，磨到时间长，磨到大家都耐不住了，好一波拉上去，拉上去了以后，涨了以后，自然而然来了嘛，有更多的人进来，把人先圈住，你不管用哄哄骗的方式，还是给糖果的方式，还是怎么样，先把人圈进来，这才他妈是对的啊！你用拉盘也是圈圈人的一种方式，你通过做广告、做其他的宣传，通过各方面的一个那个讲愿景，也是一种宣传，都是啊，多种。多种渠道共同下嘛，然后呢，国内呢又被限制住环境了。那个国内现在用户的话，本身进来就有门槛，他先要开 VPN 了，然后还要注册那个交易所了，然后完了以后呢，又要又要那个人民币换成那个 USDT， 人民币换成以太坊，都国内有很多的困难跟麻烦。而这种麻烦暂时性是没办法解开的，而没办法解开的话，那。等于说是从某种角度上，狗狗币已经失去了中国市场，而不像那个以太坊跟比特币早期，他们都受惠于那个，或者说他们在他们的高速成长期都受惠于那个人民币市场，受惠于中国市场。现在他们等于说没有中国市场，狗狗币等于说中国市场戛然而止了，戛然而止。在这样的一个情况下的话，那只能开拓海外市场，而海外市场的话，海外都是一帮屌丝呀，那海外华人有钱吗？呃，华人有钱的，但除了华人。其他人，美国人之类、白人之类都不积蓄的，没有钱，啊！而且欧洲人跟那个欧美文化的人，包括那个其他地方的人，跟中国人的想法不一样。中国人那么就信仰就赚钱嘛，就信仰就赚钱，就一门心思想要赚钱。只要你画个饼，理论上可行，逻辑上可行，大家就愿意往往里面冲啊，至少愿意去试一试，花小资金或者大资金去试一试。美国人想试也试不起啊！他们等于说最好的年头已经又过去了。美国人那边去年去年又是狗狗币起来，又是因为美国那边政府发钱，那些屌丝都突然有钱了，啊，突然有钱了以后，然后完了以后，好，大家马斯克喊但马斯克那那时候是天时地利人和嘛，马斯克又是那个是牛市行情好，第二呢是那个马斯克那时候正好是成为世界首富，然后那个。把汽车们 Space X,、呃，把 SpaceX， 呃 ，SpaceX 嘛发射汽车之类的重型火箭之类的成功，然后再加上那个是特斯拉盈利非常好，等于说全面是形象转为正面了嘛。因为华尔街做空他的都被打爆了，那时候他就毫无争议的王者，声势正旺，然后他的信誉也没有被消耗。这时候，等于说是马斯克，呃，就就就说一声，下面一片附和。都有那种情况，然后这时候他去搞狗狗币，狗狗币又在牛市中，然后又是在这种情况下啊，然后在马斯克给他画了一个蓝图，画了一个就像共产党宣言一样，或者说美国的那个美国的那个叫叫叫叫什么，叫叫叫,叫独立宣言一样啊，搞了一个蓝图，好、啊、，OK 呀、啊，顺理成章，他成为了一个奇迹啊，狗狗币成成成为了一个奇迹，当时是再加上众志成城，老百姓老百姓手上又有钱。然后中国又没有被限制，美国那边又在发钱，全世界都在发钱，所以才造成了那个狗狗币去年的那个辉煌，而现在这些条件都不具备了。美国那边那些人好花了花了钱了以后，现在该用掉的用掉了，该该该该该被割韭菜了割割割韭菜割掉了。中国这边的那个乌压压的一堆的那个老百姓圈地运动又圈不了了，作为狗狗币这个。币来讲的话，圈地运动，你中国这边等于说空白市场了没有，是空白市场，但是它是一个封闭市场，你进进去不了嘛？啊，除非你打一场鸦片战争把它打开来了，那那那那那那没用啊，至少短期内不现实嘛。那这样的一个情况下，你要叫狗狗币短期内快速的快速的等于说让一个主力或者庄家去把它拉上去，拉上去了以后，我花了很多钱拉上去了，谁他妈来接盘嘛？人家不是陪你信仰的，人家是要要赚钱的呀，人家过来是要赚钱的呀，啊，赚钱的那最终是肯定要有人买单，谁买？没人买了，我操！现在情况就遇到这样一个情况，没人买单了，啊，没有源源不断的韭菜，韭菜那没有源源不断的韭菜，它势必就变成一个什么样的？把现在车上的那些韭菜都洗完，把筹码 99% 洗成我的那个同门。只有市场上留百分之一啊！我我说百分之九是是极端一点，让他熬不住，让他那个，因为每个人除了你现金流非常丰富，有其他现金流来源的话，你总归要家里要要要干嘛了？情人要干嘛了？老婆要干嘛了？孩子要干嘛了？你有一堆的开销嘛？父母要干嘛了？父母生病了或者等等一堆的开销，你扛不住的呀！但最终你，对，最终你逼着你肯定把你的币通过时间也好，通过跌幅也好，把你熬走嘛。跑走了以后，筹码都到了他们手上，或者他们的一个一致行动人手上了以后，那这时候他们就拉了呀。这时候拉上去，因为他最终抛出去只需要抛一点点嘛。他拉市场上总共有百分之九十的筹码，或百分之百的筹码都在他们手上，拉出去他只需要拉一百倍、一千倍，嗯、呃，他抛出去百分之一啊 ，OK， 我就收回成本了嘛，无所谓啊，他不需要多少的韭菜嘛，因为增长上去了以后，反正有的是韭菜，我也不需要增加更更多的韭菜。现在逻辑变成这个逻辑了嘛。而马马斯克不收不收购推特的话，就造成的恶果就是现在短短期内，因为一不收购推特，第二他的一个狗狗币的一个组织架构体系，它的传播体系有问题，然后两方面原因就导致他没办法完成一个是非常健康式的一个是阳谋路路径，就靠那个呃本事说话，就没办法靠本事说话。比如说什么叫靠本事说话呢？一个股票。一家股票市值，比如说十个亿，然后这家股票呢，每年市值十个亿，每年只赚那个一百万。好，那这个一百万的话，相对十个亿的话，等于说他要一百年才回本嘛。那市值是高估了嘛？高估了，你这时候一百呃那个买进去的话呢，那一百年如果是百分之百分红啊，百分之百分红，一百年回本。同时，它一百万其实不可怕，那个问题是它不增长，一直一百万，我操。那个好的公司是什么呢？今天是100万，今年赚100万，明年我赚 1,000 万，好，明年我的是只需要十年就回本了，后年我赚一个亿，后年我只只需要那个是那个叫叫叫叫一年就回本了。那这样的一个情况下，谁他妈会卖嘛？这就叫王道嘛，啊，这就叫阳谋嘛，就是说你基本功做的越来越扎实嘛，但是价格自价格是围绕着内在价值自然上涨的嘛，它自然就上涨了。狗狗币的一个，你要走美元，你不需要盈利啊，你要走货币流。货币路径，你不需要考虑盈利不盈利，那你他妈基数增长上去吧。用户增长上去嘛？用户增长上去，使用率增长上去嘛？那这两点现在又完成不了，那只能只能就走阴谋逻辑啊，就做庄逻辑啊，就把现在车上人吸死掉啊，现在这些人就作为炮灰啊。所以不要不要不要幻想那个狗狗币短期涨，狗狗币短期涨不上，这就。从另外一个层面的一个佐证，但是从 K 线层面上也可以佐证，大家可以去看那个狗狗币的对数模对数模型，对数模型你拉把狗狗币的最长的一个 K 线图拉出来，从开始狗狗币有交易开始拉出来，然后你画一个通道，上升通道，上升通道一画完你就非常清晰了，非常清晰。那一波那个从零点零五涨到那个零点七五是属于超涨的，超涨了，走出了那个轨道外，走出轨道外了以后呢，上涨通道。轨道外本来的情况下，它调整到那个 0.3 左右啊，如果它能稳住啊，就直接往上冲，它是换成一个新的上升通道。结果它下降了嘛，掉下去了，又掉到老的轨道里面，掉到老的轨道里面，然后你看一下，等于说2025年之前它能涨吗？涨不起来，就很简单，涨不起来，注定了，就没办法有大行情。所以从严格的一个标准的一个投机人来讲的话，就做一个人，不谈理想啊，我们只只考虑赚钱的话，这时候其实是不应该大比例配置比特币的，至少新资金、新进场的资金不应该大比例配置配置比特币、呃。能赚钱的标的多呢，干嘛干嘛等于说吊在这棵树上，嗯、呃，不放呢。但狗狗币呢又很神奇，很很神奇，就就。他什么样一个神奇版的？啊，教主，你说
3: 。哎，没有，王总，我就给你打个招呼，我过来给你赶紧给你打 call， 赶紧过来学习一下
0: 。哎、啊，没有没有没有，教主客气。<笑>你现在在在泰国还是在哪里啊？我
3: 在呃泰国迪拜，过两天去美国，然后去欧洲一下。嗯
0: 。啊。啊 OK OK OK。最近搞了点
3: 事情，嗯。呃、对对我我我觉得我我觉得你聊得特别好，嗯，我、啊、我也觉得这个这次。我觉得整个时空的能量，呃，和宇宙的能量，呃，还需要积蓄一段时间。但但是这个这个这个这个期间，嗯、呃，我能看到的是大家都在积蓄力量。其其实，嗯、呃，熊市的话，咱们积蓄力量，比如说，呃，不论你是学习看书也好，还是呃有人做项目也好，啊、呃，积蓄个一年或者一年半的，我觉得都挺好的。然后后面肯定是大爆发的时候
0: 。对对对。嗯。教主看大方向啊，一直是非常准的，大家要相相相相<有>相信教主啊。
3: 不<有>、嗯哦，我是这次被割的，这被割狠了，这个我才悟到，就是说，美联储爸爸还是厉害，对，对对，你被爸爸割一下，我觉得不白割，哎、嗯，被割了之后，我觉得就就就他的这个美联储这个资金盘操的确实挺狠的，嗯，对，学到很多东西，我觉得，嗯
0: ，就他们美联储就几个家族控制的嘛，罗斯柴尔德、洛克菲勒、<的>摩根，操的挺好。
3: 嗯，这操作真好啊！然后我我最近我们在嗯，算了，这个得等一月一号之后说。嗯，反反正我觉得整个币圈都是都是一个盘整盘整，就是整个时空能量不对，就是说这个点没有暴涨的可能，因为时空的能量不对，它可能还会再跌啊，这个都不好说啊。然后我还看过一个最近看了一个事就是嗯，就是从。你从玄学,学和从占星，还有从整个人类的发展上去看那个股市，那因为币圈也算股市嘛
0: 。就是说
3: ，你你想算计别人的人，一定会被别人算计，对吧？这个是，呃，这个叫业力也好，这个叫因因果报应也好，这个这个是没问题的。就是你，呃，你要割别人的，肯定会被别人割嘛。因为因为总有一个庄家会比你更大一些嘛，总有一个人会比你算计的更更是算路更深嘛。呃，所以所以说。如果你是抱着赚钱的目的来到股市或者是币市的话，你是肯定会被收割的，是是是绝对不可能赚到钱的。所以，如果从赚钱的角度去看的话，呃，是是不可能赚到钱的啊、呃。所以，只有最后热爱这个行业，然后在行业深耕，嗯、呃，然后去去把它当事业或者当爱情、当当这个兴趣一样去培养，最终大家才有可能赚到钱哎，就、呃、投机的话。呃，显然这个标的赚钱是很是很难的，短期暴富这种，嗯，呃、对，就再比如说现在行情这么差了，嗯、其实牛市你赚到钱也会送回去的。现在现在就就赚钱暴富是不太可能的
0: ，哎，对，呃呃，你在国外还好一点、啊，那个国内的话，至少我是这两年反正也接触了一些朋友们，共同共同我们的一个共同的一个感受就是阶层固化越来越严重了。就阶层的穿越越来越难了。嗯，嗯，那
3: 、呃、嗯、呃，那个趋势是这样的，呃，趋势是那个，我最近在看那个《美丽新世界》，你可以看一下。嗯、呃，我就想打造一个美丽新世界，因为以后肯定是那个，呃，元宇宙时代来了。呃，就因为本其实本来我们就，嗯、呃，就最近的很多理呃思考嘛，就我们其实本来就活在元宇宙里面。呃，每一个岛，每一个人，每一个集体潜意识都是一个不同的世界
0: 。呃，后后面会
3: 变成那个黑镜的那种感觉，就是黑镜的那个，不是有一集是骑自行车转币的那个那一集嘛，就大家每个人都互相直播打赏，呃，就慢慢的趋势就这样了，就是以后这个穷人就只能每天在家看别人直播了，就是你连自己直播让别人看你给你打赏的机会都没有了。因为因为因为全民会直播，每个人都会直播，所以所以大家不缺呃不缺就不想看看都不想看你了，大家只会想看一些，就是说白了，大家连富人的生活都看腻了，因为因为到时候是全民直播的时代，就没有隐私，每个人都会戴那个呃科技眼镜也好，那个隐形眼镜也好，就是说没呃会会有一个没有隐私的时代，然后全民直播的时代，那这个阶级会就是就是像那个。那个、那个、那个《未来简史》写的嘛，就是未来就是神人和那个和和地球人，哎，所以这这两、这两就就变成两个不同的种族了。所以，所以踩在币圈这个还还有，我觉得还有十到二十年的这个机会。这十到二十年之后，基本上就就就就,就两帮人就变成两个不同世界了
1: ，基本上，嗯。啊、呃，我讲两句啊。我首先还是想，就是我特别的佩服毛总，真的，他跟一般的那些 KOL 不一样，人家毛总晒实盘的。我认识毛总是因为，可能毛总不记得了，我认我认识毛总是那个群里面，你怼那个王教授，那个那个那个姓王的叫叫什么来着？王什么宗？那个时候就。那我再讲讲我的想法吧。最近啊，就是这囤币，从去年二月份，这一年多了，就是我对狗狗币啊，我是越持有越了解，就越喜欢，真的，真的就是挺上头的，就是就是喜欢这个。然后我觉得，他如果回到高点的话。回到钱高的话，它的倍数比比特币、以太坊可是要高多了。我觉得还是慢慢囤吧。然后我我觉得咱们也不要一片哀嚎。我看那个国外的那些推特啊，你不管他有钱没钱，他反正老在发那些秘密图，他挺欢乐的。我觉得我们也应该欢乐起来，然后好好生活，好好工作，闲钱就定投嘛。做做时间的朋友。我觉得就是这样，因为因为我我看不到比狗狗币更好的标的了，真的看不到了。它又是去中心化，又是良性的一个
3: 嗯
1: 增发，嗯、我觉得。
3: 预言一下，嗯、呃，我我我还还有更好的，不过不过不过狗狗币，我觉得在这个就是老的区块链里面肯定是数一数二的，不应应就你说的，应应该是不比比特币差的，将来是必然的。
0: 啊，哦、刚,刚刚刚刚那个是我有点断啊，断线。然后那个，其其实刚刚那哥们说的说的那个，我蛮认同的。因为狗狗币，我之前是买任何一个币种啊，那个几乎不上头或者炒股。我我我我从事金融行业二级市场的投资也有十七年了嘛，快快二四年了。然后在我大一的开始开始玩股票的。然后那个是我对任何标的来讲的话，是能做到一个就像嫖娼一样，说的难听一点，就像嫖娼一样，就嫖完了以后就算了。但狗狗币确实很难得的是，是属于一个进去了以后就感觉到见到真爱了，很很上头。然后，所以
3: 栽了一个，所以是，所以这是嫖娼栽了，我操
0: ！对，<笑><笑>看到一个巨女想要娶回家，就就逻辑逻辑上就就就这样<对>这样一回事情。然后那个确实很上头，很奇怪。这个这个就冥冥中我是感，我是能感受到中间的一种那个能量场，或者说一种人心，大家的一个集体潜意识的一个力量啊。然后那个在这种的一个感受中的话是，是我为什么是。现在跌的这么厉害，还是愿意不断的去买，或者说怎么样的？我而且我我又不是看不懂 K 线，我自己还是能看懂 K 线。然后在这样的一个情况下，我依然选择是不断的加仓，不断的去买狗狗币的一个逻辑上来讲的话，就是我觉得它太特殊了。那、啊、而且有可能我的一个消息面的一个局限啊，我也暂时到暂时没有找到比我让我觉得是更踏实的在区块链的。货币当中没有让我找到更踏实的、更有那个倍数空间的、想象力的那个货币，有可能这种货币是存在的，但是我一下子没找到啊。所以呢，是我
3: 不着急，我们一起发掘，毛总啊，
0: 发掘、哎，一起发掘。<笑> OK 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 所。所以所以所以所以呢是，呃，对于我来讲的话，狗狗币我肯定还是会继续持有。个人的话，我会去一次也会个人继续会去买嘛。然后大不了是最坏最坏的一个情况下，就大不了就买一份情怀嘛，支持一下马斯克也挺好的
3: 。我我我觉得后面币圈的会呃，就是未来的世界，马马斯克那边应该问题不大，就是他应该会嗯、呃、很早的上火星。因因为对马斯克来说，任何的权利金钱其实是没有任何意义的嘛。嗯。那、呃、其实呃他。他想干什么呢？就是他想操一个，你你你这么想吧，地球就是一个美联储的资金盘嘛，那背后也就你说的几个家族很很早就开始布这个大局了，对，包括那个新世界秩序，那、嗯、马斯克其实也在开始布局了，就是说他肯准备肯定是要操火星这个盘的，就是你如果他第一个，他如果是第一个带帅部队到达火星的话，那整个火星的土地都是他的资金盘，全部都由他来操，所以所以如果他去操这个盘的话。那那将来的话，他肯定会呃把狗狗币延延用，或者以某种方式去去延用，延用到他自己建立的这个秩序新秩序上。所以从长期来看的话，我觉得这个币肯定是没有问题的。嗯
0: ，对的，谢谢谢谢,谢谢那个教主再来一波那个信仰充值，
2: <笑><笑>可以的，可以的，嗯、啊。
3: 啊，对啊，对对这这这这是毫无疑问的嘛。我我尤其是这次以太坊合并之后，呃，我我是小币币币圈最新的这种新人，我就感觉这些币都没什么吸引力了，就看着比特币和狗狗币还行，别的的话，宫殿我就觉得，就我看这些宫殿币，就感觉他们才叫妓女嘛。就是我也想操一下，你也想操一下，哪个好用我用哪个嘛，对吧？哪个操的舒服我操哪个，那他妈的就没什么。就对我来说没什么意义了嘛？那真正有意义的就是说，比特币原教旨主义或者狗狗币这种，这才有有意义。那其他东西就是个工具，工具跟信仰那那没法比的呀、啊。哎，因为世界是由信仰产生的。首先，首先这个世界它不是一个客观的世界呀、啊，它是信仰产生的世界。那哪个信仰强，咱们就应该跟哪个信仰混
0: ，对吧？对，这个逻辑非常好。呃，有可能大家那个是对道家的一些说法，包括一个。或者说唯心主义的一些说法，包括那个佛家的一些说法，不太了解啊，或者说是量子力学这一块，那个没有研究。其实那个按照他们刚刚我说的那些的一个说法来讲的话，这个这个世界啊，这个宇宙本质上就是由心造的啊，万物唯心造嘛，一切都是都都都是我们，就像那个教主说的，哪方面你感受到的一个力量。潜意识中的一个力量最强大，信仰最强大，你就跟着哪方面去走，就对了，嗯、呃，至少从长线来讲肯定是这样的。哦、啊，对
3: ，短短线的话，嗯，短线的话，它任何事物的生长，它都是螺旋向上的，所以我觉得没什么好难受、积累的，因为因为咱们亏钱或者被割，它它也是成长的一部分嘛。然后最近的时空的整个能量场，它就是，呃呃，整整个世界不是说光币权，它是整个。呃，整个人类文明的进程进展，它都是处于一个积蓄的一个阶段，也就是说一个回调的阶段。呃，不论是从那个呃科技的那个角度，我最近在看那个呃时空穿越的那块儿，从那个 KFK 哈维尔那个角度去看，就是从这个角度去去从就是从科学被颠覆这个角度和金融被颠覆的这个角度啊，还有这个新秩序被颠覆的角度。你看马斯克前一段时间都去参加一个呃。私人 party 的那个那个脱口秀，你们可能没看，因为很长，他是那种三小时的那种 podcast。就他以前肯定是不搞这种玩意儿的，就是以前他的这个形象都是比较高大上的。呃、啊，现在他慢慢的开始跟这个美国的这帮就是其他的富二代、别的家族的呃孩子们，就是去参加这种脱口秀啊，呃，这些这些生活化的一些东西。就是说，他整个大家都处于一个呃回调，然后积蓄力量，然后寻找方向，然后等待突破的一个阶段。那、啊、这个突破，我觉得。嗯，至少我已经看到了，这个突破不会很远的。呃，明年肯定会来，嗯，所以这个不用着急，明年肯定会来的。
0: 嗯，明年来的给我感觉啊，是也只是一个是回调波中的一个小反弹
3: 。我不知道，因为未来没法预测，这个这个我就、啊、就就走势能看清，但是具体的点就不好预测，这不可能预测，没人能预测。嗯。
0: OK， 今天要么要么差不多了吧？都那个小超也好，那个教主也好，然后那个我们都已经聊了快两个小时了。嗯、
3: 呃。以后要多搞，马总要多带大家搞
0: 。人家一也一直等你，等你发发发视频信息呢。
3: 操<笑>，你好了我就来
0: 。谢谢谢谢。行。好呀，兄弟们，要要么要么今天就这
2: 样。喂喂喂，喂<来>有声音吗
0: ？
2: 啊啊，有，哎，能听见我说话吗？
0: 你说
3: 。Hello，Hello， hello, 兄弟们，能听见我说
2: 话吗？可以，可以
3: ，可以的。
2: 好像好多人那个线路都不好
0: ，再等等个等个一分钟啊！那哥、个、们如果还是受不了的话，那我们就撤了吧。嗯
2: ，好。
1: 兄弟们，关注一下我，关注一下我，我叫多 r a n g e o r a n g e 改成了个 D， 但是他不能打那个狗狗币的那个符号。那个彭于明、陈乔琪，关注一下我，关注一下我。嗯、毛总要多来啊！其实毛总，你可以跟那个那个彭松联系一下，就是那个早期的那个狗狗币不到的，但是他现在在搞那个以太坊的那个那种那个分叉，他在搞那个 ETF， 他是在一九年有一个视频吧，讲这个狗狗币
2: ，那个 ETF 好像挂了。
1: 那个，那那那那个我都没有关注，那个没，我就是我心里容不下别的币。嗯、你看啊，真的这个价格聊狗个币，大家抱在一起，真爱兄弟们，真的是真爱。这我心里装不下别的币，所以你发个发个什么项目，这那那这的，装不下。我觉得我觉得现在挺好，大家反着想嘛。嗯。啊，那那比如比如比如说去年在涨的时候。我跟毛总汇报一下啊，我从五毛,毛，补到四毛，补到三毛，补到两毛，补到一毛五，一毛二，就这么一路补下来的，真是不容易。我今天又买了八千多个吧，嗯，这这真的不容易。大家反正这个时候能够抱在，我希望啊，万一价格再来个腰斩，你牛逼，你,比你再腰斩一下嘛。你再腰斩，再腰斩一下嘛？大大家一样就抱住，一样接，到时候买更多的，我觉得一定会起来的。而且你说，再有新人进币圈，他是买零点零零几个比特币，他有成就一些，还是买一堆狗狗币有成就一些
0: ？对的，从你的角度来讲，或者说从更多的。我们现在先接触到的一些伙伴来讲，像他们推广狗狗币肯定是比较容易的。我今年都说服了多少六个人，六个大户玩、啊，六个大户他们都一下子就买了一百多万枚狗狗币。嗯，其实跟他们推销狗狗币比推销，呃，比特币要容易。给我感觉，都是新人，从来没玩过比特币，也从来没玩过那个狗狗币，纯原来股玩股票的。
1: 毛总是是大气，毛总，你是狗过币的大气啊！就是我微博呀，我都我什么都不看，我我登微博的意义就是为了看你，真的，我谁也没关注，好烦，我就关注了你，我登微博的意义就是看你。平时因为我不看国内的媒体嘛，真的，嗯，所以毛总，我们挺住，挺住，我知道你也不容易。嗯、也也不容易，那个时候一直一直在多嘛
0: ，对对，嗯，谢谢兄弟台，谢谢兄弟台，以后以后我们多聊嘛，<的>那个无论是推特也好，或者说其他什么形式也好，都可以
1: 。嗯，而且我觉得你就是一身正气，我说句实话，那个二宝啊，二宝跟那个教主啊，说句实话呢，他们是。打了一个信息差，我们去，他们确实在美国，他们能知道这个马斯克，我们都不知道。但他们确实呢，他们他们的做了一个好处就是，把他带入了中国。但是后来有些事情还是让人有些失望，这个就也不说了，都过去了。但我觉得毛总真的是一身正气，真的，我觉得你跟他们不一样一、啊、一。以后不知道啊，可能你也会变，但是我觉得你起码现在真的不一样，你跟那些 KOL 也不一样，真的。毛，你看毛总去年晒的那个他的那个币的数量，吓死大家
0: ，吓死大家。哥，兄弟太爱了，太爱了，那个也没那么那个高大上，或者说。伪光症啊，还有很多很多龌龊事情，其实大家不知道。不<有>是说那个相对来讲呢，是对于我来讲呢，我跟很多人还是有点不一样，因为我这辈子活到现在赚的所有的钱都是二级市场挣的嘛，所以呢，从某种角度上来讲的话，既然靠二级市场，我也不靠那个做公司，我我个人也开公司，我开公司之类的都亏钱的，亏了好几千万。然后都不但在砸钱烧钱，然后那个我赚的所有的钱买的自己的房啊车啊，包括那个等等各方面之类的数字货币啊股票啊，其实都是靠二级市场养家糊口，就靠二级市场。然后这给了我一个好处跟勇气是什么呢？我不需要像所谓的大佬或者说权贵也好像他们等于说非常要舔着人家给我机会啊，也不需要那个我去走什么歪门邪道或者说那个不光彩的一个手段去。赚钱，那个君子爱财嘛，取之有道。但所谓的君子来讲的话，倒不一定是因为人生的话，很多时候他没办法，没得选，啊，没得选。然后我只是运气比他们好一点，我我有一个个人的小天分，小天分在那个二级市场尤其是在熊市的时候啊，在牛市的时候，我赚钱的效率有可能比较高嘛。所以，但是我的一个起伏，人生的起伏也是伴随着每一波牛市，无论是。股票的牛市也好，或者说那个加密货币的一个牛市也好，只是说在牛市的那个阶段呢，我赚钱的速度快一点，然后填填补那个熊市的一个亏损，然后那个另外一个呢是不局限于一个市场，比如说是加密货币市场不好了，有可能是那个 A 股好，或者说加密市场不好 ，A 股也不好，美股也不好，有可能港股好，然后那个港股、A 股、美股都不好，有可能越南的股市好，所以呢是。投资的一个局限性来讲的话，有可能我比大家要，呃，没有那么局限，嗯，因为有可能接触的信息面之类的相对广一但所有的资金呢，我都是从二级市场挣，这方面来讲呢，就导致了相对来讲能做到一些那个守住自己本心的或者守住自己底线的一些东西啊。但也没那么好，就就也是一个俗人，也也也喜欢美女，一样的，一样的。
1: 呃，我跟毛毛总一样，我我也有个女儿，就是我女儿正好也是属狗的，嗯，属狗的。我再讲讲我对那个马斯克的最近的我的一些想法啊，因为我在他的一次访谈的节目里面，马斯克是这样说熊市的，他说他说我觉得熊市来了，就大概是这个意思啊，就来了来了挺好的，也也有好处，好处是什么呢？挤出一些泡沫，狗不必要死早死。你看看那个狗币的最好最好还是不挤，最好是不挤，<你>
0: 在泡沫里生
1: 存才舒服。对，<笑>就你你、就是、看看教主多可爱。他他这个他这个意思就是说，你下一轮牛市史币，打个比方啊，就是这种类似的币还在不在，就可能就是个问题。但是这狗狗币你大家对比一下，狗狗币就是就是比特币去年高点的那个时间，狗狗币才多少？狗狗币还加个零呢，狗狗币真的算是很硬了。真的很硬了、啊，狗狗个币在在上一轮比特币高点的时候，狗狗币还多了个零呢，一八年一九年左右，所以大家还是要有有信心。我反正就是闲钱投嘛，就省吃俭用嘛，以后的就,就大不了就留给留留给孩子嘛。对吧？这比特币我们上车都晚了呀，买不起了。这狗狗币呗。嗯
0: 、呃，马斯克刚刚那兄弟说的那句话，正好我想到马斯克从原来说过一句话，那个意思就是说，狗狗币其实是他儿子那一代玩的东西。就小 X 啊，他不是有个小儿子叫小 X 嘛？就小 X 狗，马斯克的狗狗币呢，大部分是小 X， 呃，名下的。然后在这样的一个过程当中，如果从这个角度上来讲的话，狗狗币确实是我们下一代开始玩的，那时候真正属于是大行其道的一个时候。它有个时间周期，现在来讲的话，那个而狗狗币呢，它13年应该是13年吧， 1 3年13年还是14年初啊，呃一三年末啊， 1 3年末一，呃那时候诞生的，到现在也这么多年了。这么多年，它其实经过了历史的一个考验，怎么考验呢？在加密市场上，只有一种考验，就是说它相对比特币是涨还是跌的。狗狗币是为数不多相特相对比特币一直在涨的币。我们不看它这一波跌的多深啊，就算跌到现在，它相对比特币也是在一直在涨。嗯，只是看近期的话，但是大部分狗狗币的粉丝也好，用户也好，包括我也好，其实都是。去年，去年因为马斯克喊单了以后，然后后面才上车的嘛。只是说我运气比大家好一点，我上车的价格比较低，然后那个仓位比较重，所以所以这这一波当时浮盈就很高嘛。但其实是一样的，我们都是比较晚的。但从这一点上来讲的话，证明了狗狗币的一个生命潜力，在以前等于说没有马斯克喊单的一个情况下，它依然能保持住这样的一个生命潜力。跟那个一个成长性的话，其实它已经是说明了它的一个未来，至少五年内，我们讲悲观一点的话，五年内各个币不可能挂，或者说不可能走向一个没落的一个状态。不像很多币，一轮、两轮、两轮以后就看不到了，根本就没影了。很多很多币，啊、嗯，更不要说有些币虽然留下了，但是它相对比特币跌了很多。那个我们说一个著名的就是 u s 你看看相对比特币跌了多少，就跌了跌了。没法比啊，就就就根本就不是一个路径的。它是从狗狗币的一个路径上来讲的话，上一波虽然套了很多人，但从某种角度上来讲，我们从圈地运动来讲的话，它也完成了一个初步的一个圈地运动，就形成了一个初步的一个粉丝基础。而这个粉丝基础既然在上面了以后，大家就算后面割肉出去了，或者说赚钱出去了，他还是会时不时过来去看。他出圈了，从某种角度上他出圈了，他保证了他下一波当。天时地利人和，机会来临的时候，他能圈更多的用户，啊，这是最坏的一个情况。更不要说马斯克还是会发力。